0: Estamos en Efesios, vamos con el tema número 49 El título de este mensaje es La manera digna de vivir como matrimonio La manera digna de vivir como matrimonio Familia y relación, patrones, empleados Otra vez, el tema es La manera digna de vivir como matrimonio Como familia Y nuestra relación entre patrones y empleados Vamos a ir a Efesios capítulo 5, vamos a, voy a leer algunos versículos. Vamos a ir al versículo 21 de Efesios 5. Mire lo que dice, empieza diciendo: "Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo." Y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciera este, Ese recibirá del Señor Sea siervo o sea libre Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo Dejando las amenazas Sabiendo que el Señor de, de ellos Y vuestro está en los cielos Y que para él no hay acepción de personas Amén Leímos todos estos versículos porque Tienen que ver con, con el tema Pues de, de Es un este, andar digno aquí Primeramente como matrimonio Luego como familia Y luego como patrones y empleados. Retomando o recapitulando un poco de lo que hablamos anteriormente. eh, En el 5.1 empezamos hablando de que tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Se acuerdan? O sea, ser iguales a Dios. Y dice Pablo, da la clave de cómo nosotros podemos ser iguales a Dios. Como hijos amados. O sea que para poder imitar a Dios, solo lo podemos hacerlo teniendo la vida y la naturaleza de Dios. Y gracias a Dios que nosotros somos participantes de su vida y de su naturaleza, de tal manera que podemos ser imitadores de Dios. Amén. Y luego también hemos tocado mucho acerca de tres andares. Tres andares. Pero de hijos maduros O sea que este andar No es de un hijo que no ha madurado Sino que estos tres andares que hemos hablado Son de de los hijos maduros de Dios Y el el primero es el andar digno Ahí en el 4.1 que dijimos que Tiene que ver con ser humildes Mansos, pacientes y Y con amor, ¿verdad? El segundo andar vimos en el 5.2, que es un andar en amor, que es andar enamorados. Y el tercer andar que vimos es ahí en el 5.8, que es andar como hijos de luz. Tenemos que andar alumbrando, también. Y luego nos fuimos un poquito al versículo 18, porque dijimos que cada capítulo, cada estructura tiene un... Eh, un, un versículo clave, el corazón de todo eso. Y es este versículo 18, porque dice el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Y la realidad de este pasaje, porque dijimos que hay muchos hermanos que... Eh, no interpreta bien, porque... Por ejemplo, hemos visto y muchos de nosotros venimos de ahí, de la iglesia pentecostal y ellos dicen que está hablando de ser llenos del Espíritu Santo y hay que hacer ciertas reacciones, ¿verdad? Este, Por ejemplo, temblar, ellos tiemblan, este, hablan en lenguas, no repiten ciertas frases y ellos piensan, dicen que esa es la llenura del Espíritu Santo. Pero nosotros cuando leemos, cuando escudriñamos e investigamos, ¿se acuerdan que le cité la Biblia interlineal español-griego y aún la Biblia Strong? Ahí nos dice que no, es, no, no debería de estar escrito ahí espíritu con E mayúscula, sino con la E minúscula, porque se está refiriendo al espíritu humano, pero más bien, profundizando más, está hablando del, del espíritu mezclado. Entonces, eh, lo que Dios quiere aquí en el versículo 18 es de que nosotros como cristianos no debemos verdad, de andar vacíos en nuestro espíritu. No tenemos que estar vacíos de nuestro espíritu, sino que estar llenos del espíritu. De la misma manera que una persona que, que se embriaga con vino, entonces como eso es una disolución, entonces, eso viene a controlar los actos de esa persona. ¿Se acuerdan que dijimos que hay personas que son tímidas? Y hemos observado, y, pero ya cuando les dan, este, les dan de beber, verdad, este, les dan a tomar este alcohol, vino, cerveza, y es cuando esas personas pierden la vergüenza y empiezan a hablar. Son los más uh, platicones, ¿no? Entonces... ¿Por qué? Porque es el vino el que los controla a ellos, controla sus actos. Entonces, es la, de la misma manera, si nosotros queremos tener un andar digno, necesita, necesitamos ser llenos de nuestro Espíritu, del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en nuestro Espíritu. Amén. Entonces, Dios no quiere que sus hijos andemos vacíos de nuestro Espíritu. Él quiere que nos llenemos del Espíritu Santo diariamente para que podamos cumplir los requisitos que se mencionan en los siguientes versículos porque hoy vamos a hablar de la relación de matrimonio de la relación como familia padres e hijos de la relación de patrones y empleados entonces para poder cumplir esos requisitos de andar de tener un andar digno necesitamos ser llenos del espíritu santo en nuestro espíritu entonces vamos a ir escarbando vamos a ir eh, de, eh, poco a poco este, Viendo eh, lo, que, lo que contiene estos versículos Porque estos versículos son, son ricos en, en contenido no, Y por eso estamos, eh, no llevamos prisa Sino que vamos poco a poco viendo Lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros Entonces le, Los versículos que leímos Se dan cuenta hermanos Que habla del matrimonio Y la pregunta Obligada aquí es eh, acordemos o recordemos en esta hora cuál fue la última boda a que asistimos a la que nos invitaron yo me acuerdo hace un año este, nos invitaron a, a una boda no sé si usted fue a alguna boda antes, porque cuando llegó la pandemia pues se suspendieron mucha, muchas cosas pero me acuerdo que unos de nuestros jóvenes en Chimalpa pues ellos tenían sus planes, pero por causa de la pandemia se tuvieron que ir retrasando, pero llegó el m- momento en que ellos este, decidieron casarse y fuimos, asistimos a esa boda, ¿verdad? Pero yo le pregunto a usted, ¿cuál fue la última boda a que usted asistió? O, ¿O se hizo una boda clandestina y usted fue clandestinamente? O sea, no vamos a juzgar, solamente quiero que nos recordemos cuándo fue la última boda que asistimos, que nos invitaron, ¿por qué les pregunto esto?, porque en cada boda sabemos que este pasaje de Efesios 5 se tiene que leer, y así es como se inician los matrimonios de los jóvenes con las exhortaciones que están aquí en en, en Efesios 5. Y, y aun cuando hay conferencias de matrimonio sabemos que cuando se lee el versículo 22 Efesios 5:22 que dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ese versículo le gusta al hombre, le gusta al varón. En eso él se goza porque él quiere que su esposa se sujete a él, <risa> él quiere que su esposo, su esposa lo respete, ¿no? Entonces, a uh, y así está. Así lo hemos visto porque hemos dado conferencias de matrimonios. Y cuando la mujer lee el versículo 25 que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Eso, ese versículo también le gusta a la mujer, a la esposa, a la casada, porque ella desea que su marido la ame, ¿verdad? Y dice, escuchaste al pastor, escuchaste lo que están diciendo, que tienes que amarme, Y el el, el esposo también dice, escuchaste el versículo 22, que ustedes, que tú como casada tienes que estar sujeta, ¿no? Y así, así nos la llevamos, ¿no? Entonces, casi todas las parejas cristianas inician con esta exhortación. Sin embargo, aunque estas exhortaciones, aunque estos versículos son excelentes, se les olvida un detalle importante, muy importante porque se está diciendo que eh, el joven matrimonio, el, el, el varón tiene que amar a su esposa y que la mujer se sujete a su, a su marido, pero la pregunta aquí es ¿cómo se puede cumplir? Eso no se le dice, solamente se le exhorta, varón, te acuerdas que tú, te, ta, ta, no. Y, y, pero no se les dice cómo. Y, y gracias a dios que él arregló su palabra que nada hace falta solamente que nosotros no hemos no hemos escudriñado no hemos interpretado bajo su contexto entonces cuando un matrimonio joven empieza su vida se le, se le exhorta a que se sujete verdad que la esposa la casada se sujete a, a, a su marido y que el marido ame a su mujer pero no se les dicen cómo pueden ellos lograr a vivir de esa manera su matrimonio. Creo que hasta acá muchos de nosotros que ya llevamos años de estar casados, no sabemos cuál es la clave, cómo es que uno puede vivir eso. Si, es lo, si, si, si hasta acá hemos, nos hemos esforzado, hemos tratado y ¿qué ha hecho? ¿Qué hemos, qué hemos logrado? Eh, quizá un día... Un momento dices, voy a vivir y estás, pero de repente, otra vez, se acaba. Amén. Entonces, que no se nos olvide que para un matrimonio se tiene que dar, en este caso estábamos hablando de matrimonios jóvenes, pero de de matrimonios que ya llevamos tiempo completo, se nos tiene que dar eh, el mensaje completo, el el, el consejo completo. Porque de de la única manera que se... Que que haya una buena relación bajo el contexto de Efesios en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. Para que se logren los requisitos que que pide Pablo aquí del matrimonio, de que la esposa se sujete y del esposo ame. Es que ellos sean llenos en su espíritu de Dios. No hay otra forma. No hay ninguna terapia. Puedes ir con un psicólogo y ellos te pueden ayudar, pero te van a ayudar externamente, te van a a tocar tu tu intelecto, tu sentimiento, pero ellos no van a ir a lo profundo, porque lo que realmente se tiene que lograr es desde adentro hacia afuera, porque hemos dicho que Dios trabaja de adentro hacia afuera, Él no arregla de, de afuera hacia adentro, Él arregla primeramente de adentro hacia afuera, entonces, si queremos verdad, que la mujer se sujete, o si, si, si el marido quiere que la mujer se sujete, y si la mujer quiere que el hombre la ame, ellos tienen que echar mano de lo que dice Efesios 5.18. ¿Qué dice Efesios 5.18? Ya dijimos, antes, sed, antes bien, sed llenos del Espíritu, en vuestro Espíritu. Tenemos que ser llenos, porque si no, hermano, nos llenamos en nuestro espíritu de Dios, solo nos estaremos conduciendo al fracaso. Porque decirle a una mujer que se va a casar, porque a mí me ha tocado casar algunos matrimonios y decirle a la mujer, a la hermana que se va a casar, hermana... Acuérdate que tienes que sujetarte a tu marido porque él es la cabeza del hogar y decir bla, bla, ¿no? Decir todas estas cosas y decir al, al varón, al hermano, decir, hermano, acuérdate que tienes que amar a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia y decir todo esto. Pero si no se les enseña la manera en que se logra eso, ese matrimonio sería un fracaso. Estábamos platicando mi esposa y yo hace rato, pues, meditando sobre este pensamiento y decíamos, de verdad que si uno no está lleno de Dios, no puede vivir esto, imposible vivir, hermano, imposible. Estaríamos fracasando, iríamos fracaso tras fracaso, aunque se puede tratar, porque es lo que hace... eh, verdad este hay grupos de ayuda y es lo que hacen, tratan pero realmente ese no es de tratar, sino que es llenarnos del Espíritu llenarnos del Espíritu Santo en nuestro Espíritu para que logremos cumplir este, ese requisito entonces ni la esposa va a poder sujetarse a su propio marido ni el hombre va a poder amar a su propia esposa si ellos no dejan que Dios llene su ser de todo lo que dice Efesios 1, 2, 3 y 4. Entonces, no creamos hermanos, ahí están algunos jóvenes escuchándonos y hay que hablarle con la verdad, ¿no? El matrimonio no es algo fácil, no es un asunto fácil. Solo por la gracia de Dios uno puede estar junto. ¿Cuántos años ya lleva usted de casado? Mi esposa y yo llevamos nueve años de casados y quiero reconocer que es por la gracia de Dios que podemos seguir juntos, porque el matrimonio no es un asunto fácil. Por eso decía el hermano Jairo Hernández cuando en nuestra boda él decía, hay un contraste, decía, porque los que están afuera, en este caso los que no se han casado quieren entrar al matrimonio. Y los que están en el matrimonio quieren salir porque no es cualquier cosa. O sea, que hay un contraste. ¿Por qué los que están dentro quieren salir porque no, no es cualquier cosa? Es un asunto difícil, pero no imposible, porque si nosotros uh, captamos cuál es la clave, entonces podremos nosotros vivir el matrimonio que Dios ha instituido. Entonces es muy importante que nuestros, nuestros jóvenes aún los matrimonios jóvenes y los que ya llevamos años de casados seamos enseñados y proyectados hacia la madurez en nuestra vida matrimonial debe haber un andar digno de la iglesia debe haber un andar digno de la verdad en estas tres categorías que vamos a hablar a continuación hermanos, ¿cuántos hemos dicho Que nos den una conferencia. Hay problemas en el matrimonio y rápido decimos... Si el pastor diera una conferencia de matrimonio... O si pedimos a alguien más que venga y nos dé una conferencia de matrimonios... Seguramente eh, que hable algo para este viejo para que me ame. O al revés, el el esposo dice... Que, que el pastor nos dé una, una conferencia de matrimonios o que alguien venga a visitarnos y que nos dé una, una conferencia de matrimonios para que esta mujer, esta vieja, me, se, se sujete a mí porque es bien rebelde. ¿no? Fíjense el pensamiento de nosotros. Y, es, y, y, y cuando vamos al matrimonio, que, a la conferencia, ¿qué decimos? ¿Estás escuchando? ¿Estás oyendo? Lo dijo, ya ves. No te sujetas. No me amas. Y así estamos. Y cuando salimos, ¿qué? ¿Qué llevamos? Vamos peleados. La pareja va peleado. La pareja va va en desacuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entendido el hablar del Señor. El Dios que instituyó el matrimonio. El Dios que planeó todo esto. Él da la clave de cómo vivir el matrimonio de cómo vivir como familia, de cómo vivir como, eh, como patrón empleado. amén Entonces, no podemos separar el versículo 18 de los demás versículos, es el contexto. No podemos separar ni de lo anterior ni de lo posterior a este versículo. Es necesario explicarles a los matrimonios que si ellos no se dejan llenar del Espíritu de Dios en su espíritu, y Oigan bien, hermanos. Y si si ellos no se reúnen con la iglesia, jamás serán ministrados en su espíritu. Porque en la iglesia, hermanos, es donde se ministra el espíritu de las personas. Porque allí se imparte Cristo, ya dijimos, por medio de himnos, de salmos y de cánticos espirituales. Son dos cosas que tenemos que considerar ser llenos del Espíritu Santo, nuestro espíritu y reunirnos con la iglesia hemos tenido un poco de experiencia con los matrimonios y, y ellos hemos visto, nosotros mismos hemos tenido problemas, o sea que todos creo que tenemos problemas no? pero a, a, al pastor y a, la, a la, al pastor y a su esposa siempre vienen los problemas y y y regularmente los matrimonios que tienen más problemas son los que no se están llenando son los que no se están reuniendo en las reuniones de la iglesia son los que más problemas tienen si nosotros que estamos reuniéndonos, que estamos orando Tenemos problemas, te imaginas los que no se reúnen, los que no se están llenando de su Espíritu, del Espíritu Santo. Porque ningún cristiano puede ser victorioso fuera de Cristo. Ningún cristiano puede ser victorioso fuera de la iglesia. Amén. ¿Quieres ser victorioso? Llénate del Espíritu Santo. ¿Quieres ser victorioso en tu matrimonio? ¿Quieres ser victorioso en tu familia? ¿Quieres ser victorioso en tu trabajo? Llenémonos de del Espíritu Santo, de nuestro espíritu, y anhelemos las reuniones de la iglesia, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Porque es nuestro culto razonable. Si te presentas ahí, seguramente vas, hermano, a recibir, vas a hacer, eh, se te va a impartir Cristo a ti, a tu espíritu, para que tú puedas, para que salga Eso es espontáneamente en ti. Es lo que Pablo nos quiere transmitir. Entonces, hay tres categorías que Dios incluye en el andar digno. Uno, dijimos, la relación del marido y de la esposa. Número dos, la relación entre padres e hijos. Número tres, la relación entre patrones y empleados. Esto significa que todos nosotros tenemos que ser llenos de en nuestro espíritu del Espíritu Santo. Si queremos tener un andar digno en estas tres categorías, tenemos que ser llenos en nuestro espíritu del Espíritu de Dios. Para que en todas estas relaciones humanas que nosotros tenemos, seamos personas maduras y personas que caminamos dignamente. Vamos con la primera categoría. La relación entre las casadas y el marido. La razón por la cual el versículo 18 dice que tenemos que estar llenos del Espíritu, es porque está bajo el contexto de aprender a vivir la vida de matrimonio. Porque nada de esto es externo. Ya ya te dije que no se trata de algo externo. Porque lo externo viene a ser doctrina, eh, enseñanza externa, Aunque la la doctrina, la enseñanza externa sirve para que uno empiece con nuestra vida cristiana. Sin embargo, no nos ayuda a vivir la vida adecuada del matrimonio en la vida de la iglesia. Por eso Dios le dice a la iglesia hoy que tiene que madurar. Las iglesias que no progresan son son las iglesias que tienen a Cristo como doctrina. Como al Cristo objetivo. Y más... Esto lo vemos en las iglesias, las mega iglesias, las iglesias grandes. Ahí la mayoría de los hermanos son niños. Y, y hermano, da, da tristeza porque, por ejemplo, si vas tú al internet, ahora que las redes sociales han acercado a, al mundo, hay un dato que, que yo encontré ahí, dice que, fíjense el título de, una, de, de un tema que pusieron ahí, dice que el divorcio... Es igual de común en la iglesia que en el mundo. Fíjense lo que dice. El divorcio es igual de común en la iglesia que en el mundo. O sea que ya es algo común ya. Porque dice este dato. El 27% de los cristianos nacidos de nuevo se han divorciado. Y el 24% de los que no han nacido de nuevo también se han divorciado. O sea que del 100% entonces... 27 de los cristianos nacidos de nuevo se han divorciado y el 24% de los que no son creyentes, de los que no han nacido de nuevo, también se han divorciado. Fíjese cómo está, hermano. Y esto, la verdad que yo no me burlo de esto porque, o más bien no me río de esto porque, sino que tengo temor porque necesitamos que Dios nos guarde, necesitamos que Dios, sea con nosotros ¿por qué pasa esto? porque no se ha enseñado la la Biblia estos consejos bajo su contexto y solo se ha encaminado a todos los matrimonios jóvenes al fracaso ojalá que Dios nos hable hoy a nosotros los que estamos aquí porque de acuerdo a la palabra de Dios si hay una manera que nosotros caminemos dignamente en el matrimonio ¿Sabías tú que cuando nos llega un pensamiento, hay problemas en el matrimonio y rápida uno nos llega el pensamiento, mejor me voy, me divorcio? ese es un pensamiento de inmadurez. Eso es un pensamiento de un cristiano que no ha madurado. Y cuando vienen esos pensamientos, de repente digo, no he madurado. Entonces Dios tiene que hablarnos, tiene que mostrarnos, porque hay una manera de que uno... Camine dignamente en el matrimonio. Miren lo que dice el 5.22. Pero antes de leer, quiero decirles que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a a terminar nuestra vida con la misma pareja. Que Dios nos ayude a nosotros. Y de ninguna manera juzgamos a los que han tenido fracasos. No. Sino que nosotros tenemos que aprender de los hermanos. Y tenemos que... Orar, tenemos que clamar a que Dios sea el que nos llene y no apartarnos de la vida de la iglesia para que podamos nosotros, hermano, tener ese andar digno. De otra manera, también vamos al fracaso. Efesios 5.22 dice, leamos. Las casadas estén sujetas a a sus propios maridos como el Señor. En este versículo hay un detalle porque aquí no dice las casadas estén sujetas a sus maridos, sino que dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Le agregan la palabra propios. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Es debido a que las mujeres, las casadas, tienen un problema. El problema de la mujer casada es que ella no se sujeta, no respeta a su propio marido sino que ella tiende a ser respetuosa más a otros maridos y ellas también tienen la tendencia de comparar sus maridos con otros maridos. Por eso Pablo dice, las casadas respeten a sus propios maridos. Cuando la mujer empieza a comparar su marido con otro marido, con otro varón, con otro hombre, Ella debe saber que le está dando lugar al diablo Para que su matrimonio Para que se vuelva un divorcio su matrimonio Porque ahí, hermano, es la sutileza del diablo El diablo se mete en esas áreas Y muchas mujeres no se dan cuenta de eso Por eso Pablo dice Las casadas estén sujetas a sus propios maridos O sea, que no comparen Que no comparen a sus maridos con otros entonces de la única manera que una mujer no compara a su marido con otro es si ella está llena del Espíritu Santo en su espíritu pero si una hermana no está llena de, del Espíritu Santo ella corre el peligro de que otro varón la puede cautivar por eso Pablo está hablando de eso porque él en otras aquí mismo vamos a hablar que él dice que tenemos que conocer las estrategias del diablo. Él ha usado las mismas trampas, las mismas estrategias para engañar al matrimonio, a la pareja. Recuerden lo que hizo en el huerto. Amén. Por eso aquí en el versículo 22 se está hablando de que las mujeres no tienen que, eh, tienen que respetar a sus propios maridos, sujetarse a él como al Señor Y no tienen que compararse, pero para que ellas puedan lograr ese requisito, ya dijimos, necesitan llenarse del Espíritu Santo en su espíritu y reunirse con la iglesia, porque ahí se imparte Cristo. Ahora, vamos ahora con los maridos, porque Efesios 5.25 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella entonces está hablando a los maridos como le pasa a la esposa lo mismo le pasa al marido o sea que no solamente la mujer tiene esa tendencia sino que el marido también porque Porque ahí mismo Pablo dice aquí en el 25 maridos amad a vuestras mujeres vuestra tu mujer, dice, ama a tu mujer así dice porque también aquí entra la sutileza del diablo ¿verdad? porque los hermanos, también tenemos la tendencia, el varón tiene la tendencia ¿verdad? Eh, de tratar con amabilidad a otras mujeres de ser amable de ser amoroso de ser gentil con otra mujer verdad y con su esposa no el trato hacia otras mujeres es mejor que con su propia esposa por eso Pablo dice maridos amad a vuestras mujeres es más dice marido ama a tu mujer ama a tu mujer por eso es que la mujer muchas veces le dice al varón si me, trátame como tratas a la hermana fulana y ahí empiezan las cosas, ¿no? porque si tú me trataras y me hablaras como le hablas a la f- hermana fulana, yo sería muy feliz amén entonces, de igual manera el otro lado, porque hay esposas que tratan mejor a otros maridos que a sus propios maridos por eso Pablo dice casadas, respeten a sus propios maridos, maridos amen a sus mujeres, ama a tu mujer dice, entonces hermanos que Dios nos guarde a nosotros porque la mujer debe respetar sujetarse a su propio marido en todo porque lo dice el versículo 24 Así así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos, en todo. Y ese es otro versículo favorito de los maridos, de los varones, porque decimos, ¿sabes? Está diciendo que en todo, y todo es todo, ¿no? Y yo estaba platicando con mi esposa hace un momento, y y, y, y tenemos que tener cuidado porque, porque a veces decimos que ahí dice todo, ¿no? Todo. ¿Y cuál es ese todo? ¿Qué incluye ese todo, hermano? Porque tenemos que conocer el pensamiento de Dios y yo le decía a mi esposa apunta porque ahorita vi algo y este todo es todo lo que le agrada a Dios es todo lo que le agrada a Dios, lo que le complace a Él en lo que está en su voluntad porque hay excepciones donde la mujer no puede Dios le dice no, no te sujetes a Él porque por ejemplo si el marido va a hacer algo que Dios no aprueba. Ella, la esposa, no puede respetar eso ni, ni hacerse uno con el marido. Por ejemplo, si el varón dice, vamos, que Estoy planeando asesinar a alguien. Y en eso la esposa no tiene que hacerlo. Estoy este, planeando cómo robar, hacer un robo. Eso En eso la mujer no tiene que sujetarse. O que el varón diga, sabes que ya no vamos a ir a la iglesia, sabes que ya no quiero que vayas a la iglesia. En eso tampoco Dios, porque Dios, o sea, el ir a la iglesia al congregarnos, eso le agrada al Señor. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate, vamos a ir a un, un caso. Vamos a Hechos 5. Porque es bonito la palabra, porque nos da los detalles a nosotros. Vamos a ir al 5, del 1 al 10. ¿Cuál era estos versículos? pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, estoy en el 5.1 de Hechos, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola «¿No se te quedaba a ti vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso, como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿Vendiste en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Aquí está un matrimonio. Y este matrimonio ellos planearon. Es un ejemplo para nosotros, una lección para nosotros. Y por eso Dios le da esa libertad a la mujer en que se sujete al marido en todo lo que Dios aprueba, todo lo que Dios está en su voluntad. Pero ya en las cosas malas, porque hay maridos que planean cosas malas, Ahí ya no. Si el el esposo dice, sabes que ya no quiero que vayas a la iglesia. Ahí en eso él no puede prohibirle ahí no porque hermano es la voluntad de Dios y aquí hermano vemos algo realmente porque primero entró el esposo y ella pudo haber dicho sabes qué, la verdad que mi esposo no actuó rectamente y la verdad que nosotros vendimos tanto pero perdónanos porque él quiso hacer esto Y quizás ella se hubiera salvado, pero ella también se unió. Se hizo uno con su esposo esposo en en este asunto y ya vimos la consecuencia. Y yo estaba meditando en esto y yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella muchas veces me ha hecho ver que estoy mal. Y a veces como uno, como hombre, a veces no quieres que que te digan que estás mal. Y me cuesta, pero ahí voy meditando. Le digo, sí tiene razón. Sí tiene razón. ¿Verdad? Y y porque ella me dice, porque a veces yo pienso que cierto hermano está en contra de mí. Y ella me dice, ¿por qué no vas con el hermano y y arreglan sus diferencias? Ella me está ayudando a mí, ella no se está uniendo para que yo vea, para que juntos odiemos a otros hermanos, sino que aquí, hermano, ella me está ayudando. Aún con lo que respecta de de reportarse con el pastor Carrillo, también ella me hace ver eso. ¿Ya te reportaste con el pastor? Estoy hablando del dar, ¿no? Ella me dice, ¿ya te reportaste con el pastor Israel? Y le digo, gracias, sí, ya, ya voy, ¿no? Gracias a Dios por mi esposa. No sé si tú le das gracias a Dios por tu esposa. Pero yo en esta hora quiero reconocer eso de mi esposa, que me ha ayudado, es mi ayuda idónea. Y juntos, no quiere decir que somos la pareja perfecta. Estamos luchando como todos los matrimonios, pero hemos entendido algo. Entonces, hermano, lo que va a provocar que una casada no esté llena del Espíritu Santo, es que empieza a hacerse uno con su marido en otras cosas, y también lo que dice Pablo aquí a comparar a su marido con otros varones, ¿verdad? Te imaginas que si sí compara con un, un, con, un, con un joven, ¿no? Ya uno con sus edades empieza a, a, pues, a perder el, el, el abdomen, ¿verdad? Ya es, nos vemos diferente, ¿no? Entonces, no, pues, y la llevamos de perder, ¿no? Pero, entonces, Dios tiene cuidado de todo eso. Disfrut- tenemos que disfrutarnos como estamos. Así como el hombre t- no tiene que comparar con la mujer. Amén. Entonces, dice el versículo 25 que cada marido tiene su propia mujer. Y no la puede estar comparando con otras mujeres porque cuando el marido compara a su mujer con otra mujer, con otra hermana, entonces él está abriendo puerta al diablo. Y, y la astucia y la astucia del diablo va a entrar ahí. Y entonces lo que va a hacer es va a empe- empezar a menospreciar a su esposa. Pero dice dice Proverbios 18:22 que la esposa es un regalo que Dios nos la dio a uno. Porque dice que el que haya esposa, haya un tesoro haya lo mejor y dice y alcanza la benevolencia porque encuentra la buena voluntad de Dios. Esa es la buena voluntad de Dios, que Dios nos haya dado nuestra esposa. Esa es su buena voluntad. Él se acordó de nosotros. Entonces los varones tenemos que actuar como actúa Cristo. Tenemos que ser amables con nuestra esposa. Tenemos que aprender eso, hermano. Nosotros tenemos que, eh, que ser dulces. Es lo que dice Dios, amorosos, tiernos y apreciar a nuestra esposa. Porque Dios nos dio una esposa a cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces nunca compararemos a nuestra esposa con ninguna otra mujer. Amén. Muy bien, vamos a dejarlo un poquito ahí. Vamos a la segunda categoría, que es la relación entre padres e hijos. Los hijos. Efesios 6.1 dice Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo Al exhortar a los hijos y a los padres, el apóstol Fíjense cómo escribe aquí Él primeramente se dirige a los hijos ¿Por qué? Porque por lo general de los hijos se originan los problemas Por eso él se dirigió primeramente con los hijos Así como se dirigió con la mujer Amén. Los hijos a quienes se dirige Pablo en este versículo no son comunes. Esos hijos son diferentes a los hijos de los padres mundanos. Por eso no, no pide esto a los hijos de los padres mundanos. Esto está, este requisito es para los hijos de padres cristianos. Por eso a los hijos de las familias creyentes se le insta a obedecer a sus padres en el Señor. Y fíjense cómo está escrito. Hijos, obedecer en el Señor. O sea que si no es en el Señor, no somos obedientes jóvenes. Si están algunos jóvenes, vea a Emiliano ahí. Si están algunos jóvenes aquí, hijos aquí. Yo también sigo siendo hijo. Tengo, con mi, tengo mi papá. Es para todos. La expresión en el Señor indica que los hijos deben obedecer a sus padres siendo uno con el Señor. Ya dijimos cómo es que somos uno en nuestro espíritu, llenos del Espíritu Santo en nuestro espíritu. También indica que no deben hacerlo por su propio esfuerzo, sino por el Señor. Por eso, si un hijo quiere ser obediente, no debe de esforzar y decir, quiero ser obediente, quiero ser obediente, quiero ser obediente. No, sino que tenemos que hacer en el Señor. Tenemos que hacerlo porque la Biblia lo dice, pero ¿te acuerdas la clave que dijimos? Si un hijo es lleno del Espíritu Santo en su Espíritu, él espontáneamente obedece a su Padre. Espontáneamente, sin ningún esfuerzo humano. Pero necesita llenarse del Espíritu, necesita reunirse con la iglesia. Hoy nuestra reunión de los miércoles con la iglesia es de esta manera virtual. Amén. Ahora también dice a los padres, en el versículo 4 dice, Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina del Señor y amonestación del Señor. Entonces a los papás le dice el Señor que provocar a los hijos a ira les hace daño, pues incita a su carne. Siempre que un padre se enoja con su hijo, el resultado es destructivo. Entonces dice que en lugar de provocar a ira a los hijos, los padres deben de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo me acuerdo mucho de mi hermano Berna Ceja, él yo lo veía ahí con sus hijos, y él. y el otro día estábamos platicando que. Que cuando un papá, él dice, cuando yo corrijo a mis hijos, me duele, dice. Y al rato ando buscando cómo hacerles ver que no estoy enojado con ellos, que no los odio, sino que les explico que tienen que recibir disciplina porque los amo. Y ya después ando que, diciéndoles que, que les gustaría comer. no que, Y me acordaba yo con mis sobrinos en Oaxaca porque... Cuando iba allá, me tocaba de cierta manera corregirlos porque eran traviesos. Pero al rato Dios me hacía sentir y ya los buscaba, les decía vengan. Y les daba dinero. Les daba dinero porque no quiero que ellos se queden pues con toda su vida. Mi tío era muy malo conmigo, nos golpeaba. Sino que yo les explicaba, yo les decía saben qué, los corregí pero es que yo quiero que ustedes sean unos buenos hijos porque yo los amo a ustedes así les he dicho a ellos y me acordaba de mi hermano Berna entonces vemos hermano que los papás tienen que criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, en el Señor muchas veces no hay una buena relación entre padres e hijos porque los papás son muy duros, son muy estrictos y muchas veces quieren que sus hijos hagan las cosas a la perfección. Si te, se trata de un trabajo que tienen que ayudar a los hijos, los papás son duros, estrictos, y ellos quieren que su, esos hijos hagan las cosas a la perfección, sin acordarse de que ellos también tuvieron que aprender. Ellos fueron niños. Y muchos de ellos se desquitan porque es que mi papá si era conmigo y tú tienes que aprender. Hermano, eso no es... No es llenarnos del Espíritu. En eso contristamos al Espíritu Santo. Entonces dice que tenemos que ser llenos. El papá tiene que ser lleno como padre. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo en su espíritu. Para que pueda llevar una relación en armonía con su hijo. De igual manera del hijo hacia el papá. Tercera categoría y terminamos. La relación entre patrones y empleados. A los empleados vamos en el 5 y 9 dice siervos, aquí usa la palabra siervos siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con amor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios Pablo da una relación entre siervos, esclavos y amos esa frase era usaba en la antigüedad con respecto a esta relación Pablo nuevamente nos pone aquí algo importante porque él exhorta primero a los empleados a los trabajadores porque las dificultades provienen principalmente de ellos por eso en el versículo 5 él dice siervos, esclavos obedezcan a vuestros patrones amos según la carne con temor y temblor o sea, esos amos que son en la carne tienen que obedecer con temor y temblor con sillez de vuestro corazón como a Cristo en los tiempos del apóstol San Pablo los esclavos, los siervos eran comprados por sus amos y estos tenían derechos sobre la vida de ellos en nosotros en la actualidad con los trabajos sigue siendo algo similar porque los patrones ¿Verdad? Compran a los empleados, a a los trabajadores por, en este caso, por ocho horas. Y en ese tiempo, los siervos están obligados a obedecer a sus patrones. Tienen que mostrar obediencia y solicitud en todo lo que el patrón requiera. Porque dice un dicho, aún el patrón se equivoca, sigue teniendo la razón, ¿no? Entonces, de la única manera, porque ese es una, un actuar digno, un andar digno, de que los empleados obedezcan de, de, de buena voluntad, y con temor y temblor, como a Cristo, a sus patrones. Y está diciendo, y esa obediencia viene a ser espontánea en los empleados, en los trabajadores, si ellos están llenos del Espíritu Santo. Por supuesto que estamos hablando de trabajadores de empleados que son cristianos porque ellos tienen que mostrar un, una, un andar diferente, un andar digno porque ellos son diferentes a los otros empleados. Por eso en el versículo 6 dice Pablo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como esclavos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. Se tiene que hacer el trabajo como que si fuera para el Señor y no como decimos del ahí se va. No va a ser para nosotros, así dicen algunos. Entonces, hermanos, aquí nos están exhortando a que para tener esa buena relación, para mostrar obediencia a los patrones, nosotros, si somos, en este caso, si nosotros somos empleados, somos trabajadores y nos contratan, tenemos que, también para que esa obediencia sea, sea espontánea, en nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Ahora los patrones, porque hay patrones. Aquí está el jefe Alfredo, su hermano Alfredo. Acá es jefe, el pastor Cayetano es jefe ahí en su, en su trabajo. ¿no? Hay jefes. Y Pablo dice el versículo 9. Y vosotros amos, haced ellos lo mismo, con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de, de ellos y vuestro está en los, en los cielos y para que él no haya acepción de personas. Los amos aquí, los patrones Quienes tenían el derecho Sobre la vida de sus siervos En este caso los patrones Tienen derecho sobre sus empleados Porque los contratan Dice que Pablo Que tienen que dejar las amenazas Porque el Señor Que está en los cielos Es el verdadero patrón Todos nos debemos a un verdadero patrón ¿Verdad? Ellos es, es el patrón Tanto de los patrones terrenales como el patrón de él es el patrón de los siervos de los trabajadores de los empleados en nuestro tiempo en la actualidad es verdad que el patrón compra el tiempo de sus empleados pero como patrón cristiano como un patrón que es creyente es diferente a los otros patrones ese andar debe haber en este hermano que es jefe que es patrón y debe de dejar las amenazas, dice. Y Pablo exhorta que sea amable y tiene que tratar a sus trabajadores con respeto porque hay un Dios que está sobre todos. Hay un patrón que está sobre todos y dice que este Dios no hace distinción. Deben to- ambos, patrón y empleado y empleado deben saber que ante el Señor no hay distinción. Por eso en Colosenses 3:11 dice que en el nuevo hombre No hay esclavo, no hay siervo, ni libre. En la iglesia todos nosotros somos hermanos. Entonces para que haya una buena relación entre patrón y empleado, ambos necesitan ser llenos del Espíritu Santo en su espíritu. Y deben de asistir a la iglesia, deben de amar las reuniones de la iglesia, porque ahí se imparte Cristo. Finalmente, si queremos andar dignamente, tenemos que estar llenos en nuestro espíritu del Espíritu Santo. Si queremos andar dignamente en esas tres categorías que tratamos hoy, tenemos que estar llenos en nuestro espíritu del Espíritu Santo. En el mensaje pasado pusimos el ejemplo de las llantas de los neumáticos y dijimos que un neumático tiene que estar lleno de aire para que el carro pueda avanzar para que el carro pueda mover. Pero si el neumático, si la llanta está ponchada, no puede avanzar. De la misma manera nosotros no podemos avanzar en estas tres categorías si no estamos llenos del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y la única manera, hermanos, de estar llenos en nuestro espíritu es comiendo, ¿no? Es comiendo y bebiendo. ¿Y cómo se come y cómo se bebe? Hablando y cantando himnos, salmos y cánticos espirituales en nuestros corazones. ¿En donde, En las reuniones de la iglesia. Porque ahí se imparte Cristo. Gracias a Dios, en Tultitlán hemos tenido dos reuniones presenciales y la mayoría de hermanos han estado asistiendo. Faltan otros hermanos, estamos orando por ellos porque creemos que sea Dios el que los lleve. Pero viene Chimalpa, viene la iglesia en Chimalpa, la reunión presencial en Chimalpa, y estamos orando para que los hermanos vean esto. Ellos vean, hermanos, que necesitamos nosotros estar eh, aquí, hermanos, amar las reuniones de la iglesia. Necesitamos, hermanos, Que Dios abra nuestros ojos, que ahí en la reunión de la iglesia nosotros somos llenos. Ahí comemos, ahí bebemos. Ahí dice que hablamos y cantamos himnos, salmos, cánticos, espirituales en nuestros corazones. Allí en las reuniones de la iglesia y ahí se nos imparte Cristo. Espero que en en tu localidad, si ya empezaron con las reuniones, tú no te pierdas. No te pierdas ninguna reunión. Yo invito a los hermanos que no se están conectando por Zoom en la reunión de oración, conéctense. Los lunes estamos orando a las 7 con la iglesia en Tultitlán y a las 8:15 estamos orando con la iglesia en Chimalpa. ¿Verdad? Este sábado a las 6 de la tarde vamos a estar con la iglesia en Chimalpa por Zoom. Y también los miércoles estamos transmitiendo por Facebook, por favor, conéctense. Conéctense, hermanos, porque es de la manera que nosotros podamos este, a seguir en esta vida de iglesia. Porque de otra manera, hermanos, si nosotros no estamos comiendo, si nosotros no estamos bebiendo, si nosotros no estamos llenándonos, llenándonos del Espíritu Santo, nuestro espíritu, no vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana. Siempre va a controlarnos a nosotros otra cosa que nos estamos llenando nos va a controlar nuestra vieja manera de vivir nuestro viejo hombre y es por eso que hay fracaso en el matrimonio hay fracaso en la familia hay fracaso en el trabajo porque como no somos obedientes nos cuesta ser obedientes nos despiden y ahí vamos con otro trabajo y así y nos están despidiendo una y otra vez ¿por qué? porque no hemos entendido espero que tú hayas entendido en esta hora porque Dios nos está dando, nos ha estado dando su palabra y espero que esto te haya ayudado a ti porque nosotros tenemos estas relaciones primeramente como matrimonio familia y trabajo entonces necesitamos un andar digno un andar digno de Humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor. Y un andar de enamorado, en amor. Y un andar de luz alumbrando. Tenemos estas tres cosas. En estos tres andares aplican en estas tres categorías. Amén. Entonces, gracias a Dios porque pudimos ver la realidad de su palabra. Amén. Espero haberte ayudado. Espero haberte hecho comprender la palabra. Oré para que sea Dios en mí, hablándote, ministrando tu vida, porque Él me ministró a mí. Y gracias a Dios que hoy mi esposa y yo estábamos platicando y estamos meditando sobre este mensaje. Amén. Muy bien, amados, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios para despedirnos. Recuérdate que estamos eh, aún transmitiendo por Facebook los domingos, aunque ya estamos presencial aquí en Tultitlán, pero seguimos transmitiendo. Amén. Señor, te damos gracias porque nuevamente nos has dado tu palabra. Nos das las claves, la forma de cómo tener un andar digno, de cómo vivir como matrimonio, como familia, en el trabajo. Oh, Señor, tu palabra es maravillosa porque cuando nosotros... Vivimos esta realidad, nos llenamos en nuestro espíritu, de tu espíritu santo. Y nos reunimos con la iglesia, cantamos himnos, salmos e himnos y cánticos espirituales en nuestros corazones. Esta forma de andar es espontáneo en nosotros porque sale de adentro. Y en eso te agradamos. Oh Señor, y, y podemos imitarte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizaron en esta hora. Sé, Señor, creo de que tú les hablaste. Tú les abriste su entendimiento, les corriste el velo. Y sé, Señor, que podemos ser victoriosos porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias por esta hora. Gracias por mis hermanos. Síguenos dando de tu hablar.